0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios.
2: Yo, Clara.
3: Un saludo fraterno de paz y bien, hermano San Francisco está hablando del mandamiento principal del cristiano, el amor. Y si tú estás amando no puedes insultar, no puedes murmurar, no puedes difamar. Tampoco juzgar ni condenar, sino esforzarse por entrar por la puerta estrecha. Clara, por otra parte, al final de su vida, nos cuenta la tercera testigo, que reconoce que ha vivido según el privilegio que la misma iglesia le da, el privilegio de la pobreza. Escuchamos la palabra del Señor, que sea ella la que nos ponga en camino de la ruta franciscana.
1: De la segunda carta a los tesalonicenses. Nos hemos enterado de que entre vosotros hay algunos que viven sin trabajar, muy ocupados en no hacer nada y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, Denunciadlo públicamente. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino ahonestadlo como a un hermano.
3: La primera regla de San Francisco es un tesoro para la familia franciscana, particularmente para los hermanos menores, porque ella nos dice cómo debemos vivir desde el corazón nuestra forma de vida. Estamos en el capítulo once. San Francisco está hablando del mandamiento del amor y de todas las concreciones donde debe llegar este mandamiento del amor. Un desarrollo positivo y un desarrollo negativo para que los hermanos puedan vivirlo con mayor tesón. Escuchemos el texto.
2: No juzgues a tu hermano, no eres Dios. Mejor dale un abrazo y amalo, y dale una sonrisa. Entenderás mejor al Señor, no puzzles a tu hermano, pues mejor.
0: Anímale con la palabra de Dios y ábrele tus brazos con amor, y
2: entonces verás la gloria de Dios.
3: No murmuren, no denigren a otros, porque escrito está: los murmuradores y los detractores son odiosos a Dios y sean modestos, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No juzguen, no condenen, y, como dice el Señor, no consideren los pecados mínimos de los otros. Al contrario, recapaciten más bien en los suyos propios con amargura de su alma, y esfuércense en entrar por la puerta angosta. Porque dice el Señor, angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que lo encuentran. La comunidad de Tesalónica tiene un problema y los hermanos avisan a San Pablo que es su responsable y catequista. Hay hermanos que están muy ocupados en no hacer nada. San Pablo invita a trabajar tranquilamente para ganarse la vida, hacer el bien, a no cansarse de hacer el bien. Y si estos hermanos no obedecen, Denunciarlo, pero no como lo hacen los enemigos, sino amonestarlo como hace un hermano a su propio hermano. San Francisco, lo mismo que San Pablo, sabe que el hermano que no está trabajando, el hermano que no está pendiente de sus cosas, es aquel que está abierto a la murmuración, al juicio, a la difamación. Es muy oportuno ponerse a trabajar. A trabajar en las cosas de este mundo que nos ayudan a perfeccionar este precioso mundo que nos regala el Señor y, por otra parte, a trabajarnos hacia adentro. Porque cuando la mente está ocupada, el corazón está amando. Y cuando la mente está ocupada en hacer el bien, el corazón está amando positivamente, haciendo el bien. Poneos a hacer el bien. No os canséis. Que vuestro ejemplo sea el arrastre para aquellos hermanos que no están trabajando y que están murmurando y que están haciendo el mal. Además del ejemplo, también utilizad la palabra. Una palabra que sea mesurada, una palabra que muestre total mansedumbre para con todos los hombres. San Francisco hace un precioso desarrollo en positivo y en negativo. Siempre perfeccionando, si cabe decirlo así, perfeccionando el mandamiento del amor. Tú estás amando, tú estás viviendo la realidad de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, pues si estás haciendo esto no puedes reforzar los aspectos negativos como son la murmuración y la difamación y tienes que acelerar aquellos otros aspectos positivos como son la mesura y la mansedumbre para todos los hombres. Todo esto tomado de la experiencia de los escritos de San Pablo. Un hermano que está en el amor de Dios no puede juzgar, no puede condenar a sus propios hermanos. Y como dice el Señor, no reparen en los pecados más pequeños de los otros, sino más bien recapaciten en los propios, en la amargura de su alma.
2: El thee
3: en realidad es una especificación del mandamiento del amor. Tú quieres ser hermano menor, tú quieres ser cristiano, tienes que vivir el amor, pero no como una imposición, sino como un deseo del corazón, como algo que te sale de lo más profundo de ti donde vive el mismísimo Señor. La regla franciscana tanto la primera como la segunda empiezan diciendo esta es la forma de vida que Francisco quiere vivir junto con sus hermanos. Cumplir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en sin propio, en obediencia y en castidad. Unidos a la iglesia. A lo que dice el Señor Papa y sus sucesores elegidos canónicamente. Francisco quiere vivir el Evangelio. Francisco quiere ser Evangelio vivo y viviente. Francisco quiere encontrarse con el amor del Señor. Francisco quiere ser amor del Señor, encarnado incluso en las prescripciones en las necesidades más específicas. Y sabe porque lo experimenta que este amor nos lleva a la donación absoluta y nos hace pasar por la cruz. No lo olvida San Francisco en ninguno de sus pasajes de la regla ni de ninguno de los escritos tampoco en este al final del capítulo once dice a los hermanos y esfuércense en entrar por la puerta estrecha porque dice el Señor estrecha es la puerta estrecha es la puerta que lleva a la vida y ancha es la puerta que nos lleva a la perdición. Así el hermano menor sabe que su amor encarnado necesita de la presencia y de la bendición del Señor y este amor encarnado, acompañado, bendecido, encumbrado por el mismo Señor nos lleva a la expresión máxima del amor que es dar la vida en amor dar la vida por amor a los demás con unas notas que nunca debemos olvidar desde la humildad, desde la sencillez desde la fraternidad, desde la acogida de todas aquellas cosas que la vida te va regalando, no poniéndoles la etiqueta de lo positivo o de lo negativo, sino acogiendo toda esa experiencia, llevándola a tu ser cristiano, a tu ser franciscano y entregándola al Señor de la mejor forma que nosotros ...podemos entender y vivir... Así pues, ama de veras a su enemigo el que no se duele de la injuria que se le hace, sino que por el amor de Dios se requema por el pecado que hay en su alma. Y muéstrese el amor con obras. Esta es la admonición número nueve de San Francisco, donde especifica lo que estamos hablando. San Francisco quiere que cada uno de los hermanos sean templos vivos del espíritu santo donde sujeten su cuerpo donde tengan dominio al enemigo porque dichoso aquel siervo que a tal enemigo entregado a su dominio lo mantiene siempre cautivo y se defiende sabiamente de él y quiere que los hermanos tengan una actitud de acogida ante el hermano pecador el siervo de Dios que no se enoja ni se turba por cosa alguna vive en verdad sin nada propio. Y es paciente y tiene pobreza de espíritu y tiene paz en su alma y limpieza de corazón. Y no se enaltece más por el bien que el Señor dice y obra por su medio que por el que dice y obra por medio del otro. Tiene compasión y pobreza interior. San Francisco se duele de aquel religioso que ha sido colocado en lo alto por los otros y no quiere abajarse a la voluntad, a su propia voluntad. Y dichoso, dice por el contrario, aquel siervo que no es colocado en lo alto por su voluntad y desea estar siempre a los pies del otro, porque es lo único que da la verdadera alegría espiritual y es lo único que que tiene recompensa desde el Señor. San Francisco enseña a los hermanos a soportar con igual paciencia la instrucción, acusación y reprensión que le viene de otro como si se la hiciera él mismo. Y llama dichoso a aquel hermano al que al ser reprendido acata benignamente, se somete con modestia, confiesa humildemente y espía de buen grado. Por último, dichoso el siervo que ama tanto a su hermano cuando está enfermo y no puede corresponderle como cuando está sano y puede corresponderle. Dichoso aquel hermano que tanto ama y respeta a su hermano cuando está lejos de él como cuando está en él y no dice a sus espaldas nada que no pueda decir con caridad delante de él. Santa Clara nos habla hoy del privilegio de la pobreza, aquel galardón que ya en vida recibió ella de parte de la iglesia del Papa por haber sido la mejor alumna al vivir la pobreza, el propio de nuestro padre San Francisco. No quiso el Señor que marchara al cielo sin antes sentirse en la tierra una pobre de Yahvé, una pobre amada por el Señor. Vamos a escuchar el texto.
0: El privilegio de la pobreza que has elegido de corazón es la corona que te embellece y te configura con el Señor. Yo te prometo, hermana Clara, y a tus hermanas en San Damián, y en torno al mundo a todas tus hijas, que nunca nada les faltará.
1: Y al fin de su vida, llamando a todas las hermanas, les recomendó encarecidamente el privilegio de la pobreza y con grandes deseos de tener bulada la regla de la orden y de poder besar un día a la bula y al día siguiente morir, le ocurrió como deseaba. Pues ya próxima a la muerte, llegó un fraile con las letras buladas, y tomándolas reverentemente, ella misma se llevó la bula a los labios para besarla. Y luego, al día siguiente, pasó de esta vida al Señor la sobredicha Madonna Clara, verdaderamente clara, sin mancha, sin oscuridad de pecado, a la claridad de la luz eterna. Y esto la testigo y todas las hermanas y todos los demás que conocieron su santidad lo tienen por indudable.
0: Tengan confianza, no tengan miedo, no les asalte ningún temor. Pues siendo esposas de Jesucristo... ...son también reinas de la creación.
3: Nuestra tercera testigo... ...sor Felipa, hija de Meser Leonardo de Gislerio... ...monja del monasterio de San Damián... ...termina su declaración jurada en el proceso de canonización de la Madre Santa Clara. Y lo hace, como mejor sabe, coronando la vida y la obra de la Santa Madre con lo que ella vivió en su especificidad máxima, la pobreza, ser hermana pobre, vivir en el Señor asida desde el propio más grande que pueda una criatura. Santa Clara no quiere posesiones, Santa Clara no quiere privilegios y así se lo pide a la iglesia y antes de su muerte la iglesia se lo concede. Esto crea un hito en la historia universal de la iglesia, por supuesto, de la orden franciscana. Clara no posee nada porque lo único que quiere poseer es a Dios mismo. Y como esto parte del Evangelio, la Iglesia no lo puede negar. Es más, es que la Iglesia, el Papa, le concede el privilegio de la pobreza. Un documento por el cual Santa Clara puede y debe vivir en sí propio durante toda su vida, trabajando con sus manos y así sus hermanas en lo sucesivo. Santa Clara se tira directamente al océano de los brazos de Dios siendo hija de su misericordia. Si ya la vida es difícil para poder vivir, para poder comer, para poder salir adelante, mucho más difícil lo tienen aquellas hermanas que viven encerradas en un monasterio. Si en otro tiempo las dotes, las ayudas económicas, los privilegios de familias cristianas y pudientes hacía que la vida de las hermanas pudiera ir adelante, Santa Clara decimos que se tira de cabeza en el mar de Dios para vivir solamente asida, a su fuerza, a su riqueza y a su grandeza. Santa Clara quiere ser pobre porque esa es la forma de vida franciscana. Santa Clara quiere que la única riqueza de su vida y de su fraternidad sea la riqueza de Jesucristo, el Esposo. Santa Clara vive toda su vida no sólo desde la pobreza, material sino también desde la pobreza de sentirse enferma desde la pobreza de renunciar a salir al mundo desde la pobreza de vivir en obediencia a francisco y a la misma iglesia desde la pobreza de abrir los ojos cada día y decir señor qué quieres que haga clara a la mujer pobre Clara la discípula del sinpropio franciscano. Clara muere igual que ha vivido. Y Clara nos invita a que nosotros ahora también hagamos nuestra parte en la vivencia de este sinpropio. Nos queda una tarea por vivir, nos queda una actividad por hacer y es sacar lo mejor que hay dentro de nosotros mismos y verlo a la luz de Santa Clara. Es Jesucristo el que llama a Clara, el que mantiene a Clara, el que le da esta forma de vida apoyada también en San Francisco. Somos nosotros los que en este momento de la historia y en el lugar donde nos toca vivir seamos capaces de hacer vida esta propuesta evangélica que Clara vive al cien por cien y nos deja para que nosotros hoy vivamos.
0: Oh, piadosa pobreza escogida por Jesús para mostrarse a los hombres y colmarlos de riqueza. Oh, qué dulce, qué amable es la pobreza en las joyas preciosas Qué dulce, qué amable es la pobreza
3: Cuando se escoge por Cristo Francisco y Clara arroba radiomaria.es Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado, al más puro estilo franciscano. Que el Señor os bendiga, os guarde y os dé todos sus bienes. Paz y bien, hermanos. Trovador
0: de mi pueblo, hoy perseguido por servir al Señor.